0: 的床真的找不到一样高的，啊、所以我们就把我们的床像是动物园的围栏一样，嗯、全部围起来。哦，因为你怕小孩滚下去、哦。对，所以我们就四只塞在同一个很小的一个，已经算是大的双人床，但是一个双人床塞四个人，真的超级满、嗯。太难
1: 想象，因为新妹老公也是长手长脚欢迎来到健康生友会，狄志伟、陈希
0: 梅时间。其实我们的节目是什么样的节目呢？我们的节目当然会以健康做出发，但是不止谈健康哦，还会从生活时事、职场，还有你所关心的话题来讨论哦。嗯，所以呢，呃，收听我们的节目，除了可以得到健康方面的小知识以外，大家还可以得到一些心灵上的共鸣跟小满足哦。每个礼拜准时收听健康生友会。
1: 欢迎收听健康生友会，我是狄志伟，我是陈心梅。哎呦，好时间过好快，一个礼拜又过去。对对对，呃、这个礼拜呢，本来我们在想说要讨论什么样的题目，嗯、<哼 S 1> 因为我们在第一集就有跟大家讲说，因为我们也都是为人父，对对。好,好，那因为心梅最近看了一个文章，然后看了一个影片，他<对 S 1>、哎、很有感触，他<对 S 1> 很有感触。对，那我不知道，我们现在的听众朋友，你在听的朋友，你是不是已经当爸妈了？对，但我相信，就算你。是可是你听了一样会很震撼。对，呃，我想先呃，你可以
0: 先想想看你自己家里哦。其实我当时会接触到这个故事啊，我想先卖个关子哦，是因为我女儿现在大概两岁多。嗯那我们有听过有一部分的家长，他们其实是会让孩子睡在隔壁房间。对
1: ，好，我不知道有没有听过。对对对对对，
0: 他们就会有一个做法，就是让孩子在隔壁房间哭久了、哭累了，哎，你就你就出淘厅啊，你就你就开始有自己的人生了。好。那我女儿说真的，她现在还是跟我们睡。嗯、好，我我儿子也是，就是大家都就是塞在我们一个房间里头睡。嗯、那我们当时也觉得我们房间确实过度拥挤，嗯、很想把女儿放到隔壁房间，嗯、但是爸爸舍不得啦齁。哈、嗯。那我我就因为这个出发点，就是孩子他到底在一个呃一个正在需要成长的阶段的时候，我们父母亲该给他，因为他会提供你他需要被抱抱，他需要温暖的那种需、嗯、呃需求的协助嘛。那个时候，父母亲到底该怎么选择？那我想先问志伟，你自己有没有想过这个问题？或因为你孩子已经比较大了嘛，哈。那你你自己在那个阶段的时候，你是怎么做选择的？哦，其实
1: 在我小孩还小的时候，其实我们也是全家人睡在一张床，就跟我们一样，对不对？对对对。塞抱的塞抱，那当然就是说，因为我们呃，就是我跟我太太的床比较高嘛，对。但是我们怕小孩从床上摔下去，对。所以等于我们又买了一张单人床来。并在我们的双人床旁边，就高度都一样了，对不对？对，那你就可以全家人滚在上面滚来滚去，像睡通铺一样。我跟你讲，我们家更惨，你知道现在有一种东西是它可以把那个，因为我们家的床
0: 比较高，所以一般的床真的找不到一样高的，所以我们就把我们的床像是动物园的围栏一样，全部围起来。哦，因为你怕
1: 小孩滚下去。对
0: ，所以我们就四肢塞在同一个很小的一个，已经算是大的双人床，但是一个双人
1: 床塞四个人，真的超级满。很难想象，因为新妹老公也是。是长手长脚啊！<笑>你们这样怎么挤啦？对，所以每天都睡腰酸
0: 背痛。对，好了，那说回来啦，然后、呃、就是为什么我会提到这个问题，当然是跟我自己的需求有关。嗯、其实你知道，在呃，不是只有我，或者不是只有志伟哥哈，我相信很多爸妈都会面临到一个抉择，就是到底对孩子是应该给他呃他所所求的这些关爱，还是我们要让他独立成长？好，我相信大家都会在这两个中间，嗯、父母亲都会一直呃小剧场一直跑来跑去。嗯、我们今天来分享的就是两个学者在美国过去的时候，嗯、他们其实做过了。不同的研究跟不同的结果，我其实第一次看完之后，我觉得蛮震撼的哈。我们先讲，其实美国呢，如果大家在呃比较呃久以前会听过有一些说法，就是刚刚志伟哥说，欧洲人善用的一种方式就是呃安抚延迟，什么意思呢？他就是让你的这个呃比如说孩子在哭，他有他的需求，他说妈妈我要抱抱，那我就让他放着，我就我就我就让他去哭哈。那这种安抚延迟呢，其实他在最早以前是有一个叫做约翰华生的人，他提出这样的论。论点，他发现说，哎、欸，他他提的论点不能讲他发现，他提的论点是，其实孩子只需要奶水就可以成长，所以你可以给他一个空间，是只要给他饮食，他就会自己长大。好、嗯哦，所以当时其实在美国陷入了一片大家都仿照这样的一个风潮，因为是个很著名的学者说出来的内容。当时就另一个学者，他叫做哈里哈洛，嗯。这个学者他利用了一群的猴子，叫做恒河猴。嗯、他利用了一群恒河猴做了一个实验，嗯、去证明当时当年那个非常有名、著名说只要奶水就可以长大的华生理论是错的。嗯嗯嗯哦、这个这个名字大家如果有兴趣哈，其实可以上网去搜寻相关的名字，叫做“以爱为名恒河猴实验”嗯。嗯好，这个实验是这样子，它其实分非常多个阶段，我们就先讲它最一开始的一个状态。嗯、它其实你你听嘛，“以爱为猴”。和呃，以爱为名恒河猴实验，你就知道这个这一整个研究的呃实验对象就是恒河猴。恒河猴是一种呃比较特别的猴子的品种，是他们发现他们的基因九十趴以上跟人类是很相似的。好，那呃这个行为模式、反应模式也很像人类，所以他们就觉得，哎、欸，如果我用恒河猴去做实验，我们可以推测出人类的一个可以预测出人类的行为状态。嗯、他当时就先抓了好多的猴宝宝们，好，嗯、那当时他们就设定。说我们把，因为之前的华生说过，一奶就奶就是两码，他就自己
1: 会长大。对，因为肚子饿，他就会去拿奶来喝嘛。对，嗯
0: 、所以他们就设了两个，在这个实验箱，就是这个笼子里头，他们给他两个假的猴妈妈，嗯、一个猴妈妈是冰冷的金属做成的猴妈妈，嗯、这个猴妈妈上面放了一个奶嘴，就是一个无止境供应奶水的奶嘴。嗯、好，但是它的外观长的是一个像铁一样的这个。猴妈妈，也就是这猴妈妈，如果小猴子看到，会觉得她是一个冰冷没有感情的一只猴子。嗯嗯、另外一个呢，她就把这个猴妈妈身上包裹着这个绒布，就是好像是我们猴子的接触的这样的一个毛茸茸的这个布料，然后把它的头看起来就比较像是一只真的猴子。他们就发，然后就是开始让这些猴子们去做测试，他们就发现一个现象：猴子确实在肚子饿的时候，他会跑去找这一个金属妈妈要奶水喝。一喝完奶之后，就立刻跑到毛绒妈妈身上抱着她。几乎所有的时间她都是待在，就是他就是拥抱跟衣服跟安抚安慰啊依偎在这个他的猴妈妈，就是这个毛毛绒毛的猴妈妈的身上。好，那当时其实他们蛮惊讶的，因为以花生的理论来讲，嗯、有奶便是娘。嗯、他们如果以逻辑上来讲，这个可以无止境供应她奶水的妈妈，嗯、应该才是她心中所谓的好妈妈。嗯、可是她其实从头到尾几乎都。都是靠在这个呃绒毛妈妈身上，嗯嗯、对，甚至他们做了一些尝试，就是他们放一些恐怖的玩具，嗯、就是那个玩具会发出那种空、o 空、g 就是一些会让猴子很担心、焦虑的声音。嗯、当他发现这些具有侵犯性的玩具在他的这个笼子里头的时候，这个猴子就毫无犹豫地冲向猴妈妈这个毛绒毛猴妈妈身上，嗯、然后紧紧地抱着它。嗯、他们他们故意把这个绒毛红娃娃。丢到这个隔壁的笼子，让猴子看得到，但是他没有办法接触它的时候，<对>一样把这个很可怕的机器玩具放在中间，嗯、这个猴子会相当无助的，一直盯着那一位绒毛娃娃妈妈。就是关在另外一个笼子里。对，嗯、所以当时的时候，他们就发现的第一个结论，嗯、这个结论是，猴子猴或者是小婴儿，或者是宝宝们，我们要的东西似乎不只是食物，我们要的是接触。好，所以呢，在当时啊，就有一个另一个，他其实不是因为这个文章来的，而是另一个当时呃被非常震撼的一个新闻哈、哦，是在澳洲，澳洲有个妈妈，她还怀了一对双胞胎。好，这对、個、双胞胎呢，当时因为早产的关系一男一女是龙凤胎，女生顺利的留下来了，可是男生当时呃，这个可能中间手术完后就没有了呼吸心跳。那这时候，这个妈妈她很舍不得。那医生就宣布她已经没有呼吸心跳了，但是她就把她抱在她身上，一直不停的安抚她。那很神奇哦，在安抚了两个小时后。这个男婴就回复了呼吸心跳，嗯、所以呢，当时有一个很有名的，我不知道大家有没有听过，有一个这个呃呃照顾婴儿的方式叫袋鼠育儿法，嗯，他就是说，呃，我们把孩子都继续的安抚，甚至我们当时在，我记得我在呃小儿科的时候，我们有一个叫小儿新生重症科，嗯、你就会看到我们有时候会要求哦，因为其实很多小儿呃早产儿他们是非常非常的小，甚至跟你的手手掌心一样大的小的 size， 嗯嗯他们都会要求妈妈。在你可能的时间里头，在宝宝文箱的旁边陪他说几句话，甚至把他的手伸进去里头，让孩子能够抓住他的手。嗯，好、哦，这个动作其实我们看起来似乎不重要。那些孩子当他接触到了妈妈的皮肤，嗯、接触到了声音，当你跟他沟通的时候，你会给他力量。让他可以健康的长大，甚至他们发现一个小朋友，当他呃出生的时候没有受到爸妈的关注，跟有受到爸妈关注的一个孩子，在早产的状态中，早产儿如果妈妈有每天去关注他或照顾他，他的一个呃健康发育，就是他可以顺利出院的机会，远比没有妈妈关注的这个早产儿来得高。所以当时他们提到的第一个很惊人的研究，就是他们发现这个呃呃，当你今天。从来从头到尾，这个小婴儿他们的长大过程，并不是只靠给他食物、给他钱，让他可以学习，而是你要去陪伴他。嗯，后來呢，他们。接下来就把这群这个呃，我们说做过实验的小猴子再放回他们的社交场合，他们却发现一件事情：如果假设我们说接触就 OK 的话，这些小孩子、这些小猴子已经成为成人的猴子后，他们就应该可以回复到一个正常的状态中。但是，很令他们这一个研究团队很意外的事情是，这群小猴子当他们回到了他们的一个呃正常的猴子生活圈，他们变得相当孤僻。就是说，他们因为他们都只跟两个嘛，一个就金属妈妈，一个就绒毛妈妈相处，他们变得没办法融入这个社会，他们都异常的非常孤僻，甚至他们发现一个状态是，我们通常成成猴，他们就会进行交配，跟有一个家族的状态。这些成成猴哈、喔，就是只要他们做过实验的，不管男猴子、女猴子，他们对于交配、对于组家庭、对于生育一点兴趣都没有。他们觉得这是一个跟他们无关的事情。当时他们就强迫让这一群母妈妈生育，好，他们甚至用了一个方式强迫让母妈妈生育，让他们诞下下一代的宝宝。他们就发现这些。妈妈曾经经历过了过去这一段没有真的跟猴子跟真的一个生物交流的这群猴子们，他们长大后对他们自己的孩子是没有感情的，他们甚至就把孩子丢在那里，他们过他们的生活，孩子过他们的生活。所以当时这个哈洛他就再重新思考这件事情，是不是还少了点什么，可以让这一群小婴儿或小猴子他们可以真正成功的长大？后来他们就在做了第二实验，就是把这一群绒毛娃娃让它可以开始动，就让它像是真的猴子一样，这样子去做移动。结果他们就发现一件惊人的事情：当这一群呃，这个我们说猴子，他们可以变成摇摆式的一个呃猴子妈妈，跟他们每一天固定给他半个小时吧，一个小时的时间，让他们跟其他的猴子有一些互动，就是跟真的猴子有互动的时候，嗯、这一群小猴子在这样的环境下长大后。他们回到真正的社交圈，他们就恢复正常了。嗯，好，所以呢，他们除了第一个提到的是安抚跟这个接触是可以帮助孩子的心理发育更健康以外，嗯，第二个他们发现陪伴。跟玩耍，其实，在孩子的成长过程中，心理的茁壮是相当重要的。嗯，当时他们还有另外一个这个，我觉得也蛮……其实我们都是从研究中去发现一些现象哦。当时在第二次世界大战后啊，呃，你知道第二次世界大战当时因为有很多的战争嘛，所以就产生了很多的孤儿。好、哦，那时候孤儿就会有很多的，不管很多的这个圣母院啊，或者是很多的地方变成了托呃孤儿的这个托婴所。他们就发现许多的孤儿其实很容易死亡。就是他们发现死亡率比一般的小孩来得高很多。那时候他们就觉得好奇怪，一定是这个孤儿院里头有什么病毒、有什么细菌在里头，这个互相传染才会导致这个现象。那当时他们就说，既然是这样，我们就要求这些照顾这些孤儿的这个呃呃一些，比如说我们说呃一些照顾者啦哈，他们都要隔离每个婴儿。嗯，我将每个婴儿隔离开来，甚至他们连照顾他都不准，他们多摸他。好，就是等于说，就好像我们在隔离病房一样，每个人进去尽量都不要接触他，然后尽量就让每一个孩子都独立的空间，他们不要互相交流。哎、欸，发现死亡率没有减，好像也没有，也没有到很明显的增加，可能本来就已经比较低了，但是都没有任何的改变，只有一间孤儿院。这间孤儿院呢，独特。他们里头的死亡率远比其他的低很多。嗯，那时候就有医生，他们就觉得说，哎、欸，这间孤儿院是不是与众不同？他们有什么杀菌措施？他们有什么很厉害的措施？他们就偷偷去看这间孤儿院，他们就发现这间孤儿院唯一,唯一出现一个不一样的地方是在，他们有一个这个照顾者，他就是。偷偷违反规定，因为他不忍心这些孩子们一个一个关在一个像是一个隔离的空间一样，所以他每天晚上他就会去找每一个婴儿，跟他聊聊天，跟他安抚一下，给他抱抱，给他一些他所需要的关怀。结果很惊人的事情就是，这一间只是一个多了一个这么一个动作，这一间的死亡率就远远比其他的低。嗯，对，所以我我讲这裡，你会不会觉得很其实是个蛮惊讶的
1: 状态？嗯应该这样说，就是因为新妹现在小孩很小，对对对对，对对对<笑>所以其实呃，我觉得对我来讲哦，就是我我用比较理性的态度看这件事情，因为毕竟我觉得东方人的社会啊，<对>他在教养小孩这件事情，其实我们比较常听到是说父母太溺爱他了啊、uh huh, uh huh. 然后给他太多爱，所以让他比较不会独立。对，所以其实呃，你问我听完你那个故事，我当然也是震撼，因为我觉得说。呃，因为透过那样的实验，我们才会知道说，哎<对>，其实我们常常听到说，哎，其实我们常看到美国很多他们的教育、啊，<对>就是跟台湾很不一样，<对>哦、包括我们早期说是填鸭式的教育，<对>但他们就是给他很自由的空间去发展，<对>包括说小宝宝，因为他在呃妈妈的肚子里怀胎十月就是羊水嘛，所以他一生下就把他丢到水哦，就是怀怀哦，对，就是那种让他马上接触水的空间，对因为我们是我们。对东方人就是生出来就是接触空气了，他不是碰水，对，那两超怕碰水，对，怕怕感冒。我们看到说有些业者弄了一些呃 baby 的游泳池，对，套个游泳圈让他游泳，对对对对对。但是在美国，他直接丢到游泳池，对，然后让他一样就是很小就接触水，哪怕他呛到，其实父母好像也都还好，对。然后他们就每个人都很会憋气，很会游泳，对。哦，所以。我们就觉得哇，人家是这样子在养小孩呢，那我们是不是应该把我们的小孩丢到游泳池去？嗯嗯嗯、<笑>所以我觉得这个也是让蛮多家长会纠结嘛。对，对所以你刚刚讲到，因为我觉得如果说你照刚刚我们讲第一个教授的那个理论，哦，你就给他食物，他就会活得好好的。对，但是他可能在他的人格的养成，<对>然后在他跟人之间的接触，对他会是很偏差的。对，对所以他活下去啦、啊，但是他之后活下去，也许他的。我们讲说生存的工具，或者是说生存的一些人际关系，对，它是没有被训练。其实你知道吗？在我们
0: 因为我自己然是加一科，我们蛮多病人，我觉得它会有一些心理上的负担哦。所以我自己我自己自己的兴趣，就是我会看一些心心理学或是心理相关的书籍。就很多的心理医生其实都不约而同地提到一个观念哦：一个孩子的人格成长，在六岁以前，普遍哪普遍的这些心理学家说的数字是六岁，当然有些会说三岁。说五岁，好，呃、嗯，嗯、普遍在六岁以前就定居
1: 了。对
0: ，换言之，就是六岁以前，你给他一
1: 个什么样的环境，嗯，他就会长出一个什么样的人。哎呀，那完蛋了。<笑>我觉得我的两个小孩是不是没有没有救了？<笑>不会啦，<笑>开玩笑。<笑>对对对对对，就是
0: 我我觉得他应该是说，我觉得呃，我我相信啊，有许多我六岁其实只是一个参考数字。<对>当你随着年纪成长，可能要学习嘛。嗯、他讲的是人格啦，哈、嗯，那他不是讲知识啦，哈、嗯。知识当然，我觉得任何时间都来得及，现在也都来得及，哈<对>，你不管几岁都可以。嗯、但是我们要讲的是说，假设你自己的父母亲哈，在教育孩子的时候，因为我我相信很多会听 podcast 的，他现在可能。正在同情，对他可能现在正在弄他的空档时间，播着音乐，做着他的事情，嗯、<哼>所以他会面临到的是，哎、欸，他可能的工作，他的压力，让跟他的孩子的相处，这个中间没有办法取其周全。好、嗯，当你是一个这样的状态的时候，我觉得你不妨多思考，看看我们今天说的这个以爱为名的恒河猴实验，嗯、他告诉你的是多陪伴，好、嗯，你多花一点时间去给他安抚，多听他说话，嗯、多抱抱他，多亲亲他。嗯我相信孩子，其实虽然短期内你是看不出任何的改变，甚至会有人跟你说：“哦，你你你是一个很溺爱孩子的父母亲。”但是长期中很有可能这些东西变成你孩子。滋长,长、长大，就是滋养，让他可以富足，可以心理健康长大的一个很重要的苗。好、嗯哦，当他长大的时候，
1: 这个苗就可能可以发芽。对，所以不是说你爱他就是你爱了，<对>因为要看你怎么爱他。因为我们真的也看过很多，就是一些社会的案件。对我不是说要讲说单亲家庭就一定会有什么问题。嗯<对>，我的意思是说，在一个小孩，就像刚刚新妹讲的，如果说他在。因为六岁大概就是呃，他已经大概懂了，对，爸爸妈妈喜不喜欢他，爱不爱他，<對>他是会清楚。對對對他不像一两岁可能还不懂，对。三岁四岁以后，他就开始那个记忆是留存的，对。如果那个时候他的记忆当中，他的他在六岁以前，他的父母是都不看他、不摸他、不抱他，<對>他认为他是一个没有爱的人，对,對那你想想看，他的成长的记忆当中，或是说他的成长经验当中，<對>他怎么会觉得他是一个呃，怎么讲呢？是。就是他的人格怎么不会有偏差呢？对对，这对这个绝对是是对的。对。那我只是好奇一点啦、啊，嗯、就是说在我们呃尾声的时候，我想要问陈医师，是就是他既然讲以爱为名的恒河猴实验啊，<对>但是问题是给他实验的过程没有很爱他呢，哦、<笑>不管他给他一只毛茸茸的猴子或是一个冰冷的。对，你知道吗？我这个就必须要说啊，嗯
0: ，我说真的，所有的实验啊，嗯，我们以一个人道的角色来讲，<对>都是残忍的。哦、所以其实这个这一个这个华哎、欸、这个哈洛了，然后他其实后来是有感谢这些可怜的猴子们，嗯、<哼>因为这些猴子们确实他们是牺牲的，对、啊、<好>对，对啊、因为他们从小的人格就是因此。他可能长大后就变成没有办法融入猴群里头，他连交配都不不会，都不想哎<笑>。对对，所以嗯，应该是说，我觉得人哦，当我们在比如说，你知道最近不是那个呃新冠肺炎的疫苗，嗯，它开开发出来嘛，嗯、一样的，它也是经过很多的动物实验，是好，当它很安全才会打到人身上。所以我们其实要讲的是说，嗯、呃，我们当我们有一个一个发明、一个发现的时候，嗯、其实我觉得某种程度上，它是牺牲了一些。呃，动物他们的幸福来换取我们人类对这件事情的结论。那同时，我们再换个思考，就是他们既然已经。已经发生了，已经牺牲了。那这些资讯是不是我们应该好好利用它，好好的去使用这些很重要的资讯，让让你的下一辈
1: 不会再犯同样的错误？嗯、哦 ，OK， 所以以爱为名的意思是这样，是是是，哦、不,是不是说爱了<来>爱那些猴子？<对>哇，我觉得呃，今天真的听心妹讲这个实验，我觉得还蛮呃，怎么讲呢？因为我身为父母了，对、哦，就是当然我们是没有。让自己的小孩东西丢给他，然后他就可以活了，<对>这样，因为这对对这个在我们的印象当中是不可能的事情，<对>怎么可能在那个时候？<对>第一个，你刚刚讲第一个教授提出来这个论点，居然有人 support 他呢？哎，这个教授后来的孩子、嗯、三个人都有精神方面的问题，是不是？你看、嗯，所以我们在收听我们节目的朋友哈，记得、哦，如果你今天。没有要生就算了，哦、那如果你生了，就要爱他，就要爱他，以爱为名，对，以爱为名。是、哦，那我们今天的时间就到这边喽，嗯、期待下个礼拜再跟大家空中相见哦，嗯、拜拜。拜拜